0: Hola, muy buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Aprovechamos la gente que viene por aquí, por el Monasterio de la Encarnación y que consideramos interesante para acercarles a nuestro programa de La Espadaña. Así tenemos hoy con nosotros a un sacerdote, el Padre Javier Cereceda, Legionario de Cristo, que ha sido recientemente nombrado Director Territorial de los Legionarios de Cristo en España. Vamos a aprovechar aquí su estancia para poder conversar con él, además es director de un programa en Radio María, aquí en nuestra radio de Buscadores de la Verdad, así que hay mucho para conversar con él y poco el tiempo que tenemos. Así que hoy, 4 de septiembre, comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. como hacíamos mención al inicio de nuestro programa, tenemos hoy en La Espadaña un invitado especial, el Padre Javier Cereceda, sacerdote legionario de Cristo y director territorial nuevo en España, de lo cual vamos a hablar ahora. Pero antes de nada, Padre Javier, bienvenido a nuestro programa.
1: Muchas gracias, Padre Arturo. Estoy encantado de estar aquí en un programa que no es el mío. Exacto, porque
0: hay que decir que el padre Javier Cereceda es hombre de Radio María. Tiene un programa que se llama Buscadores de la Verdad. Así es, padre. Eh, ¿Cómo fue para caer en esta familia,
1: en esta casa, Radio María? Es una historia curiosa. Sí. Y nació hace muchos años cuando yo era todavía hermano, no era sacerdote, era religioso en formación y acompañé a un grupo de jóvenes que fuimos a, a Loyola con eh, el movimiento Loyola, con el entonces padre José Ignacio Munilla, párroco de la parroquia del de Salvador en Zumárraga, y fuimos un grupo de jóvenes del movimiento Renum Christi, al que yo pertenecí de joven y ahora como sacerdote acompaño también, para pasar la, la Semana Santa con ellos, hacer unas misiones de Semana Santa. Ahí que mi padre nos acompañó para hacer lo, cosas de logística y nos condujo bueno, el autobús. Hay que decir
0: también que los padres de, del padre Javier, tanto la, el papá como la mamá, son grandes colaboradores y voluntarios uh -huh. de Radio María. Yo cada vez que voy a la sede central, allá me los encuentro. Ahí están, sí,
1: ayudan <risa> con cosas de administración y cosas prácticas. Sí, sí. Así que les mandamos
0: saludos desde Ávila, de estos estudios, y están por ahí por los estudios centrales de Madrid. Uh -huh. Cerramos el paréntesis.
1: Pues en, en, aquellas, en aquellas misiones que conocí también a, a don Esteban Munía, el hermano de, de Monseñor Munía, don José Ignacio, y mi padre también le conoció. Y tiempo después, yo, mmm, estando destinado en Valencia, trabajando con jóvenes, pensé que un apostolado bueno para los jóvenes sería... Hablar sobre su fe, sobre la propia fe. Yo había tenido unos antecedentes en Radio María porque con el padre Ignacio Oriol, un sacerdote con el que yo trabajé en tiempos eh, cuando él estaba en la legión, la... íbamos a hacer un programa vocacional que se llamaba La Llamada, entonces él lo dirigía y yo le acompañaba, entonces me había gustado el tema radiofónico. Y después con estos jóvenes de Valencia que pensé que un buen apostolado para ellos, para hablar de su fe, para defender su fe, para hablar de Jesucristo, sería hacer un programa. Me puse en contacto con Don Esteban, que en aquel momento era el director de programación, antes de Don Luis Fernando, y le pareció bien. Entonces esto no sabía yo exactamente decir hace cuánto tiempo fue. Yo creo que fue... Allá por el año 2007 o así, ¿no? O sea que o soy sea, era... veterano ya aquí en esta casa. Sí, hace 13 años empezó este programa que se llama Buscadores de la Verdad. Lo emitimos un sábado sí y un sábado no a las 6 de la tarde. Y bueno, gracias a Dios ya llevamos eh, colaborando con esta casa en la que me siento como en la mía propia ¿no? mucho tiempo.
0: Ahora en el horizonte se presenta una nueva misión eh, que es nada más y nada menos que ser director territorial de la legión de cristo en españa una de las cosas que me preguntó eh, el padre luis fernando de prada que estuvo por aquí por ávila no hace mucho es eh, si iba a continuar el padre javier Cereza con su programación radio maría ante la nueva misión que se le está colocando
1: yo tengo esa intención de momento no he dicho que no a nada no sé si después veré que es muy ambicioso este deseo de hacerlo todo pero gracias a Dios el programa, que después de muchos años, pues tampoco es que me resta muchísimo tiempo. Tengo un equipo reducido porque al final la gente va y viene. Hay poca gente que permanece en el equipo, pero con el que no me resulta difícil hacer el programa. ¿no? Entonces yo, con la gracia de Dios, espero poder seguir formando parte de esta radio desde el lado de los que ayudamos a preparar programas.
0: Habrá más de algún oyente que se está preguntando, bueno, qué es un director territorial. Tal vez para que puedan tener un mayor conocimiento o cercanía eh, muchas congregaciones religiosas llevan el nombre de provincial. Sí. ¿Qué le podríamos decir a estos oyentes que están con esta interrogación?
1: En la vida religiosa, los, la, la manera de organizarse cuando una congregación ya tiene una difusión por todo el mundo, no solo forma parte de la vida de un país, sino que tiene, está presente en más países se suele organizar por lo que se llaman provincias eclesiásticas. En nuestra familia religiosa, la Legión de Cristo, a la que pertenecemos el padre Arturo y yo, esas provincias eclesiásticas se denominan territorios y nosotros lo llamamos al que al superior en ese territorio, al superior provincial, lo llamamos director territorial. Es una simple nomenclatura. ¿Cuál es la labor de un superior provincial, de un director territorial en nuestro caso? Esencialmente, las constituciones marcan muchas labores que debe hacer un director territorial, pero esencialmente es el cuidado de sus religiosos, por eso estoy aquí. aquí. Y en esta ciudad de Ávila, en este monasterio de la Encarnación, está el Padre Arturo con el Padre Juan José Arrieta, que haciendo una labor maravillosa de acogida a los peregrinos, de atención a esta comunidad. Y bueno, pues he venido a estar con ellos y acompañarles. Esto es parte de mi misión, estar con los sacerdotes, acompañarles, ayudarles en sus necesidades, escuchar lo que tienen que contar. A veces son necesidades, muchas veces son alegrías, algunas veces son penas y uno puede estar en es la labor por un lado acompañar a los sacerdotes por otro lado el garantizar que la congregación cumple su misión en la iglesia para la cual exige, existe nosotros como legionarios de cristo tenemos un carisma una aportación específica dentro del espectro de la cantidad de cosas que en la iglesia se pueden hacer los legionarios de cristo no nos hemos inventado nada porque todo viene en el evangelio pero miramos y trabajamos en unos aspectos concretos de, de lo que jesucristo nos enseñó y pues esta también es mi misión, ¿no? garantizar que nosotros cumplimos aquello para lo cual existimos y para lo cual los obispos, que son los pastores en las diócesis en las que trabajamos, nos, nos han acogido y nos permiten trabajar. Y luego hay otros aspectos más prácticos, bueno, pues garantizar que la congregación en sus aspectos materiales también se sostenga. Tenemos algunos colegios que son los que nos sostienen económicamente. Bueno, ahora con dificultades, porque como todos estamos sufriendo en la pandemia, las, las dificultades, familias que están pasando lo malo, sí. pues también a garantizar que eso que eso funcione bien. Una pregunta un poco personal,
0: a lo mejor aquí entre hermanos. ¿Qué diferencia puede encontrar el padre Javier Cereceda a levantarse a la mañana y ser director de un colegio, como ha sido hasta ahora el colegio Berés en Madrid, durante pues casi más de 10 años, años, a sí. levantarse ahora
1: en la madrugada y sentirse que es director territorial? Sí. Padre, debo decir uh, para los oyentes que empecé el día 1 de agosto, o sea, tampoco tengo muchísima experiencia de lo que es ser director territorial, pero para mí no hay una gran diferencia. Yo tengo la gracia de constatar cada día que mi misión como sacerdote es ser el rostro de Jesucristo para los demás. Lo hago con pobreza, pero con mi mejor intención. Y entonces lo único que cambia es el escenario en el que te mueves. Ahora, durante diez años ha sido trabajar en un colegio con muchísimas familias. Eh, además, el privilegio que he tenido que era mi propio colegio, el colegio en el que yo estudié, del cual es he sido alumno. director, exalumno y he sido director allí. Y me siento como en mi casa, en el Colegio Berest, ¿no? Y para mí ha sido preocuparme por todas las familias, por todos los profesores y por todos los alumnos que tengo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, Pues cambian las personas por las que me preocupo. Yo, sinceramente, por el momento diría que no, no experimento que haya una gran diferencia. En el colegio había equipos de trabajo. Personas que trabajan en aspectos pues desde el departamento de orientación de los psicólogos, el equipo de los coordinadores, los profesores, el departamento de educación física, el departamento de mantenimiento, la administración... Y bueno, pues ahora hay también una serie de departamentos, tengo comunidades donde están mis sacerdotes, somos más de 60, gracias a Dios, para los cuales les pido a todos sus oraciones para que seamos fieles y fervorosos en estos momentos en los que la iglesia de manera particular nos necesita. Y luego también hay otra serie de departamentos en los que llevan los colegios, los que llevan la administración, bueno, pues una serie de cosas. Entonces... Pues gracias a Dios no es que el director territorial o el superior provincial de una orden religiosa, una congregación religiosa lo tenga que hacer todo, sino que tiene que acompañar a, en el camino a todas las personas que bueno pues que tienen determinadas responsabilidades, ¿no? es el responsable un poco de todo, aunque en última instancia lo no es de todo, pero en primera instancia ...pues hay otras cabezas, ¿no? Entonces, bueno, no es que yo tenga que hacerlo todo, pero bueno, pues sí me, 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 me corresponde acompañar a los, a los sacerdotes y a, y a sus ministerios. ¿no?
0: Aunque se está estrenando, como bien ha dicho, en el puesto de director territorial aquí en España de la de del Ingeniero de Cristo, pero siempre uno percibe ciertos desafíos. ¿Qué nos puede
1: adelantar, quizás, de estos desafíos que siente que van a ser sus puntos de trabajo? En particular nosotros como familia religiosa hemos experimentado una evolución en los últimos años por la somos parte de una familia, no, no solo los legionarios de Cristo, sino una familia que llaman familia carismática, ¿no? Compartimos el carisma que son consagradas del Reino Christi, laicos consagrados del Reino Christi. Entonces, nosotros ahora tenemos un reto particular como familia religiosa en la iglesia, que es aprender a caminar juntos, en una misión que es en la cual tenemos responsabilidades eh, distintas y bueno tenemos que aprender a conjugarlas bien y a hacer bien las cosas y como decía antes a cumplir aquello para lo cual dios nuestro señor nos ha creado y ser fieles a nuestro carisma no ser fieles a lo que nosotros aportamos como valor en la iglesia cuando hay una congregación religiosa eh, no es que haya algo que Dios nuestro Señor se ha inventado solo para esta congregación religiosa, pero sí es verdad que tiene una particularidad. ¿no? pues Los dominicos, los franciscanos, los agustinos, cada uno tiene una misión particular. Los originarios de Cristo también la tenemos. ¿no? Bueno, pues para mí este es un reto en este momento concreto de nuestra historia, en los últimos 8 o 10 años que hemos estado trabajando y hemos llegado a esta conclusión de cómo tenemos que hacer un poquito mejor las cosas y organizarnos entre nosotros como, como familia. Este es un reto que tenemos a nivel interno, propio nuestro. Y luego tenemos otros retos que compar Partimos con el resto de familia, de las de los cristianos, de los religiosos, de los sacerdotes, de las almas consagradas que están en la iglesia, en España, en el mundo, pero en España que es donde nos toca servir al Señor. Y ese reto es mantener nuestra identidad sacerdotal en un mundo en el cual pues parece ser que el evangelio interesa un poquito menos que digo parece ser porque en el fondo interesa a todo el mundo que busca a todas las personas que buscan el bien yo este programa y no, no, no el, el programa en el que yo hago Radio María que no es para hacer publicidad sino pues, pues se llama buscadores de la verdad ¿no? yo creo que toda persona de bien es un buscador de la verdad ¿no? entonces bueno el mundo busca la verdad lo que pasa es que la está buscando muchas veces las partes del evangelio que es la única respuesta verdadera entonces me parece que nosotros el reto que tenemos ahora en la iglesia es hacer ver a las personas Personas que lo que están buscando se encuentra en Jesucristo y se encuentra en el Evangelio. Y luego tenemos un, un reto también que no es, el que no sé si decir que es esencial o no, pero también es un reto para toda la iglesia y es pues luchar para que las vocaciones a las que el Señor está llamando no se pierdan. Hay una, hay una realidad preciosa en la iglesia que es esa labor vocacional en la cual, pues bueno, lo vemos ahora que se sufre un poquito. Usted, padre Arturo, que me ha sí. estado llevando por Ávila ahora, pues me ha estado enseñando algunos conventos en los cuales hace años que no entran vocaciones y demás. Bueno, pues esta es una una labor importante, porque el Señor, que es el que genera esas vocaciones, nacen de su corazón, sigue llamando a personas. ¿no? Bueno, pues a mí me dolería que yo, que siento que he sido llamado y creado por el Señor para ser sacerdote, no me hubiera encontrado con personas que me ayudaran a encontrar este camino. Y bueno, pues este es otro reto que tenemos, no solo los legionarios de Cristo, sino que siento que toda la iglesia. Muy
0: bien, pues este anticipo creo que nos hace ver un horizonte en el cual nos unimos, por supuesto, en oración y en mi caso como legionario, pues a poner la, la espalda. Vamos a escuchar una música, para Javier, que nos va a ayudar bueno, a elevar el alma con todo lo que estamos aquí hablando y continuamos aquí en La Espadaña en Radio María.
2: Estoy a la puerta y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y amo si me abres entraré y yo cenaré contigo si no me abres seguiré afuera como un mendigo
0: Continuamos aquí en Radio María en esta mañana de viernes en el programa de La Espadaña y tenemos con nosotros al padre Javier Cerecedas, sacerdote legionario de Cristo, que es el nuevo director territorial para España de la Congregación de la Legión de Cristo. Con él estamos conversando de cosas muy interesantes. Nos ha manifestado bueno, cómo siente esta nueva misión, cuáles son sus desafíos y surge una pregunta que más algunos se puede estar haciendo, en base a la experiencia que tiene, sea de congregaciones, de movimientos, de parroquias, de asociaciones, eh, ¿cuál es el aporte que puede dar la Legión de Cristo a la España actual y a la iglesia que vivimos y a la espiritualidad que el ser humano puede buscar?
1: Padre, el, el aporte que la Legión de Cristo como familia religiosa busca hacer en la iglesia no es un aporte que pretendamos tener en exclusividad como decía antes de, de esta pausa que hemos hecho de oración con la música eh, nadie puede arrogarse más que jesucristo mismo el haber inventado nada en el, en el del tesoro de la revelación él lo ha dicho todo y todo se contiene en el evangelio y cada familia religiosa lo que hace es explicitar alguna parte del evangelio por, por invitación del Señor. Sabemos que todas las congregaciones religiosas surgen por inspiración del Espíritu Santo. Son carismas que el Espíritu crea en beneficio de la Iglesia. Y nosotros lo que sentimos, que en lo que nosotros nos hemos sentido llamados a colaborar y por lo cual hemos entrado, entregado nuestra vida, en esta congregación religiosa en particular y no en otra, es esa invitación a formar apóstoles que ayuden a extender el mensaje de Jesucristo. Hombre, alguien diría, caray, pues esto no es un, ninguna cosa nueva. ¿no? Pues efectivamente no lo es, porque como digo, no nos lo hemos inventado. Esto significa que esta es una exclusividad de nuestra familia religiosa. ¿no? Pues otro lo tiene que hacer. Los dominicos, los agustinos, los jesuitas. Cualquier movimiento en la iglesia también está eh, invitado a hacer esto. Nosotros, de manera particular, es lo que buscamos hacer. Eh, acompañar a personas, como hacía Jesucristo en el Evangelio, que encontraba a sus apóstoles, los llamaba, los formaba, los preparaba, los acompañaba y luego los enviaba. Como Jesucristo nos cuenta en el Evangelio, que enviaba a los 72. Iban de dos en dos a predicar el Evangelio. Bueno, esto es una particularidad que nosotros buscamos desarrollar en el movimiento que tenemos. Tenemos un movimiento secular que se llama el Reino Un Christi, donde hay personas, pues desde pequeñajos, que lo llamamos ECID, para los más pequeñines, que aprenden a conocer al Señor, a luego pues, un poco más mayores, ya lo llamamos Reino Un Christi, cuando se incorporan a partir de los 16 años y ya pues hasta la edad adulta. Tenemos abuelos, tenemos, bueno, señores, señoras, y que buscamos, como digo, esto: prepararnos, formarnos, vivir una vida digamos un poco como maría del evangelio de conocer al señor de estar cerca del señor para después poder también ser marta servir a los demás con nuestra acción con nuestro trabajo y por eso el movimiento Reino en Christi, que es digamos la esa rama seglar en la cual nosotros nos, nos desarrollamos y nosotros trabajamos de manera particular con este con este carisma que tenemos, es un movimiento que, que le llamamos de apostolado. ¿no? un Movimiento eh, como que activo de apostolado. no Utilizamos eh, una palabra militante que ¿eh? militante es un, una expresión que suena ahora un poquito eh, anacrónica, pero bueno, que significaba eso con con, un, con ardor tratar de llevar el mensaje de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros sentimos que hay que hacer. ¿Cuál es el motivo? Pues porque el mundo parece, como decía antes también, que, que desconoce al Señor y que busca la felicidad en lugares donde no se encuentran. Cuando uno conoce a Jesucristo y sabe el precio, el valor de la sangre redentora del Señor, cuando sabe lo que le hemos costado a Jesucristo, entonces no puede quedar indiferente ante lo que el señor busca entonces por eso nosotros queremos aportar y sumar dentro de la iglesia dentro de los preciosos carismas que hay en la iglesia el padre arturo usted lo sabe bien me ha contado durante este día que he estado aquí con ustedes la cantidad de personas de iglesia de religiosos de religiosas que pasan por aquí pues la iglesia es muy rica nosotros queremos aportar en este mosaico precioso que es la vida eclesial unas teselas de lo que nosotros somos y a mí me, me llama mucho la atención en eh, Don en Manuel, el obispo de la Eucaristía, don Manuel, se me, eh, don Manuel González. González, que no, perdón, que no me venía el apellido. Eh, yo tengo. Hay un texto precioso que yo heredé de, Bueno, heredé, donde no, recibí en un retiro que predicó un sacerdote de, legionario de Cristo. sobre en su, de su autobiografía. De cuando él llegó a Palomares del Río, eh, en Andalucía, el primer pueblo al que él fue a hacer una misión. En la cual pues hacía también en parte de lo que nosotros, en lo que nosotros buscamos, ¿no? que es como promover y remover sanamente los corazones para acercarse más a Jesucristo, él cuenta cuando se encuentra por primera vez en su vida con un sagrario abandonado en este pueblo donde había pues pocas personas que, a, que acompañaban al Señor. Y él, en un texto precioso, explica cómo su corazón se vio tocado y cómo cambió su vida sacerdotal el encontrarse con Jesucristo abandonado en un sagrario. Y hay una expresión maravillosa en la cual él dice vio a Jesucristo con ansias de amar y dolor de no encontrar quien quiera ser amado. Uh -huh. Entonces, bueno, nosotros este dolor creo que cualquier cristiano debe experimentarlo. El dolor de Jesucristo, cuando Él lo ha hecho todo por nosotros, ha dado su sangre preciosa por nosotros en la cruz. Y esa sangre que se ha derramado para el perdón de nuestros pecados, que se ha derramado por nuestro amor, que se ha derramado para que nosotros encontremos la felicidad a veces puede llegar a quedar estéril para algunas, no estéril en sí, por supuesto, pero estéril para algunas almas que no lo acogen. Y por eso este es el afán evangelizador de la iglesia, no por un espíritu proselitista, no, po no, no por crecer por crecer, sino porque hay personas que el sentido de su vida está en el amor redentor de Jesucristo y que no lo encuentra. ¿no? Entonces, ¿Cuál es el aporte? Haciendo esta pregunta, es mucho más. Es muy difícil, padre Arturo, y usted lo sabe bien, en unos pocos minutos tratar de explicar lo que una congregación religiosa busca, pero esto es un poco lo que pretendemos. Sí, si no, quedamos emplazados para otros
0: programas. ¿eh? Ampliamos la espadaña, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora bien, eh, imagínese por un momento, padre Javier, que al igual que Salomón, eh, en la nueva misión que se le presentaba como rey de Israel, eh, bueno, pues Dios le dice a Salomón, lo sabemos en el Antiguo Testamento, pídeme lo que quieras. Eh, si usted tuviese esta ocasión donde Dios en un momento de oración le dice, oye, pídeme lo que quieras, ¿qué, qué, ¿qué le pediría a Dios?
1: Es una buena pregunta, padre, y yo sé, la verdad es que así abuela pluma. Mmm... Le, dir, le digo lo que ahora me nace en el corazón, a lo mejor si lo pensara le, cambi, le cambiaría ya, el, el, el deseo. ¿no? Pero bueno,
0: la espontaneidad, porque es directa del
1: corazón. Pues mire padre, yo lo que le pediría al Señor es la gracia de no abandonarle nunca. Porque yo tengo la certeza de que él va a estar siempre a mi lado. Uno día no, yo le pediría al Señor que nunca me abandonen. Pues eso ya lo tenemos, nos lo ha garantizado en el Evangelio. El último versículo del Evangelio de San Mateo es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando leemos esto en la iglesia decimos, palabra de Dios. Esto es decir, esto es así porque es así, lo ha dicho el Señor. Entonces yo a él lo que le pediría es la gracia de nunca abandonarle. No... No por no tener problemas eh, la vida va a ser más feliz. ¿no? Uno pensaría, no, tener una vida larga, tener solucionar los problemas materiales. Yo creo que en eso no está en fel no la felicidad para nadie, y yo como sacerdote, menos para mí. Entonces, para mí la gracia que le pediría al Señor es serle siempre fiel, nunca abandonarle. Porque algunas personas piensan que Padre Arturo se lo sabe bien, con los que somos sacerdotes, sí. como que no, oh, hombre, usted que es cura. Bueno, pues los curas tenemos, también tenemos nuestras dificultades, también tenemos un corazón a veces duro y un corazón egoísta, y tenemos, pues eso, el temor de no estar a la altura de lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, mi petición sería serle siempre fiel. Muy bien,
0: pues nos quedamos con, con, con esta petición, que la podemos extender a todos los que nos están escuchando, porque todos necesitamos de esta perseverancia en lo que es la fe que, que hemos recibido y que vivimos. Eh, Padre Javier, ha sido un gusto tenerle aquí en La Espadaña, no sabe cómo a poco, pero bueno, quedamos emplazados a otra visita que haga aquí Ávila y que esté con nosotros al monasterio de la Encarnación y podamos aprovecharle para invitarle a nuestro programa de La Espadaña. Y tenemos de esta forma un adelanto de padre Javier Cereceda, eh, eh, que es de esta casa de Radio María, con su programa Buscadores de la Verdad y que hoy ha podido compartir con nosotros este, este espacio de los viernes aquí con la espadaña y podernos pues, transmitir toda su experiencia como sacerdote, ahora como director territorial de la Legión en España y mismo de su programa de Radio María. Así que podemos decir, eh, cuando nos despedimos de la gente que viene por aquí, bueno pues hasta el próximo programa que venga por las padañas, pero bueno, en breve le tienen ahí
1: sus oyentes en buscadores de la verdad. En buscadores de la verdad, ahí estamos. Gracias a usted, padre Arturo por colaborar también, como yo, somos pequeños obreros de esta de este gran eh, panal de Radio María, donde pequeñitas celdas construyen una gran cosa y donde le son esenciales nuestros oyentes, los que están ustedes ahí, yo también les doy las gracias, como siempre hago en el programa, por estar ahí. Radio María no existiría si no fuera por cada uno de ustedes, no solo por el aspecto material, cuando ayudan, cuando colaboran materialmente, cuando colaboran con sus oraciones, sino su presencia a nosotros nos fortalece. Yo tengo una experiencia de radio María que me ayuda mucho. Nunca, seguro que para Arturo lo, lo ha tenido igual. Yo nunca he tenido eh, una dificultad. He tenido muchas dificultades para hacer programas. Fallaba la técnica, fallaba el audio, el ordenador nos no pasa, iba. Pasa, los pasa. Pero nunca he dejado de emitir un programa en 14 años. Nunca. Me ha pasado a veces. Me acuerdo del primer programa que lo estábamos haciendo en Valencia y cortaron el teléfono porque estaban haciendo unas obras y el padre Javier Gutanda, que era el que cuidaba sí. esa casa, no tenía ni idea y la línea telefónica volvió 10 segundos antes de que empezara el programa me ¿no? acuerdo con Fernando Torre que estaba ahí, que era el técnico de Radio María de Valencia que nos ayudaba estábamos sudando tinta a los dos ¿no? y entonces eh, esto es maravilloso, sabemos que la radio está ahí, que la Virgen quiere que esté ahí y es gracias a todos nuestros oyentes por lo tanto yo soy el que le da las gracias a usted y a todos los oyentes de Radio María Muy bien,
0: pues muchas gracias hasta la próxima Y llegamos así, con este mensaje que nos ha dejado tan hermoso del padre Javier Cereceda, legionario de Cristo, director territorial de, de los legionarios en España y pues director del programa Buscadores de la Verdad en Radio María. Ha sido un gusto poder compartir con él este programa y como siempre quedamos con nuestros oyentes emplazados. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Radio María, en La Espadaña.